0: Comenzamos de inmediato con lo que ha sido noticia en las últimas horas. Luego de varias horas de retraso, exactamente nueve horas de retraso, finalmente el presidente de Guatemala electo el año pasado, Bernardo Arevalo, tomó posesión como el mandatario de Guatemala. Lo hizo en la madrugada de, esta, de este lunes eh, porque recordamos que hubo varios inconvenientes en el Congreso en el día de ayer. El retraso eh, se dio luego de que los legisladores finalmente, los nuevos legisladores del Congreso guatemalteco, prestaran juramento, eligieran lo que es la junta directiva como tal del Congreso. Eso tardó varias horas, hubo varios inconvenientes, tomando en cuenta de que algunos de los integrantes del Congreso representaban o representan al movimiento Semilla, que es el movimiento que llevó al poder a Bernardo Arevalo en ese país, y que ha tenido varias dificultades, eh, dificultades, quise decir, en esa nación. Eh, la legislatura también revocó una decisión del Congreso anterior que había designado independientes a miembros del Partido Semilla, como les decía, una medida que justamente les impedía formar parte de la Junta Directiva del Congreso y debilitada, por cierto, eh, eh, o debilita eh, eh, o debilitaba el poder del, del propio presidente electo. Bernardo Arevalo. Pero bueno, finalmente Arevalo fue ya posesionado como, eh, o, o tomó posesión, quise decir, como el nuevo presidente de ese país y lo será por los próximos cuatro años. En el discurso de su investidura, Arevalo dijo que es un día trascendental y que su posesión es un hito significativo gracias al ejercicio democrático de ese país. Eh, manifestó Bernardo Arevalo me llena de profundo honor asumir esta responsabilidad, evidenciando que la democracia tiene la fortaleza necesaria para resistir y que mediante la unidad y la confianza podemos transformar el panorama político de Guatemala. Parte de los comentarios pues que hizo Bernardo Arevalo ya como presidente de Guatemala. Revisamos otras eh, destacadas noticias del día de hoy. Y les comento pues acerca de lo que también se vive en Ecuador en, Finalmente este fin de semana Ecuador, el gobierno ecuatoriano Logró sofocar una serie de, de motines que se dieron en varias cárceles de ese país Se dieron de hecho de manera simultánea con la oleada de violencia criminal Vivida ese, este fin de semana Y por otro lado fueron eh, liberados los más de 150 rehenes que permanecían retenidos por los presos en algunas de estas cárceles en Ecuador. Así, el propio presidente Daniel Noboa confirmó la liberación de la totalidad de los rehenes que desde inicios de la semana pasada permanecían retenidos en las cárceles de Esmeraldas, La Tacunga, Ambato, Cuenca, Azogues, Lojas y Machala. Eh, los motines habían vuelto el foco de la crisis violenta eh, que con la cual comenzó lamentablemente este año el, eh, la nación ecuatoriana y que concluyó, pues, como ya dijimos y comentábamos la semana pasada, con esta decisión tomada por el gobierno del presidente Arevalo, en principio de declarar un estado de excepción y luego declarar una crisis interna en el país, lo que ha generado la presencia de la policía, de la guardia o de los efectivos de las Fuerzas Armadas en las calles de este país suramericano. Hoy también, por cierto, se recuerda a Oscar Pérez en Venezuela, recordando, tomando en cuenta de que justamente hace ya en el año 2018 fue asesinado eh, Recordamos que Oscar Pérez había alzado contra el régimen venezolano y estaban escondidos en una eh, casa, humilde casa, en el Junquito y allí fueron abatidos por las fuerzas del orden. Él junto con otras personas que lo acompañaban un 15 de enero, pero del año 2018 ya ya pues, seis años después. Eh, pues recordamos también eh, lo que fue el la manera en que la, lo que se conoció como la masacre de El Junquito. Me voy a Nicaragua, un grupo de sacerdotes que estaban presos en, en, en Nicaragua, fueron excarcelados y enviados al Vaticano, entre ellos se encuentra el obispo Rolando Álvarez, quien fue condenado en febrero del año pasado a 26 años de cárcel por traición a la patria, ¿no? Eh, los, eh, el, el régimen nicaragüense eh, decía el sacerdote exiliado Uriel Vallejos lo que quiere es dejar a Nicaragua sin sacerdotes eh, decía el, eh, el nicaragüense el sacerdote Uriel Vallejos quien eh, pues reclamó esta nueva acción tomada ahora por el régimen de este país al expulsar a estos eh, representantes de la Iglesia Católica en esta nación eh, centroamericana. Según la prensa nicaragüense, entre los excarcelados, como les decía, y enviados al Vaticano, se encuentra justamente el obispo Rolando Álvarez. Revisamos otras importantes informaciones. El fin de semana, el régimen de mmm, Nicolás Maduro dijo que iba a revisar o tal vez disolver organizaciones no gubernamentales en Venezuela que operan en el país con un proyecto de ley que justamente pretende aprobar la Asamblea Venezolana eh, y que en todo caso regularía la acción de estas ONGs en Venezuela. En lo que se plantea es que el proyecto establece en algunos de sus artículos una serie de prohibiciones expresas para las organizaciones no gubernamentales, como recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos o realizar algún tipo de actividad política o promover y permitir actuaciones que supuestamente atentan contra la estabilidad del país. Esto es lo que ha argumentado el régimen venezolano para tomar decisiones en torno a justamente lo que pudiera eh, ocurrir de ahora en adelante con las organizaciones no gubernamentales que han reclamado justamente esta nueva legislación eh, y que ya que está por retomarse esta ley, el proyecto de ley que busca fiscalizar la actuación y el financiamiento de las ONGs en Venezuela. Por cierto que en Venezuela también. Se espera que para el día de hoy se haga la presentación de la memoria y cuenta de Nicolás Maduro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 237 de la Constitución venezolana. El eh, régimen o el presidente, pues dice la información, debe realizar su mensaje anual a la nación en los primeros 10 días siguientes de la instalación de la Asamblea Nacional. Ya esto se dio la semana pasada y se espera entonces que se dé para el día de hoy este discurso sobre la memoria y cuenta en Venezuela de lo que ha sido el último año de gestión de Nicolás Maduro. Son las 8 y 14 minutos de la mañana, amigas, amigos. A esta hora quiero recordarles que si usted eh, en este país vive en este país y no, no está asegurado, pues les cuento que tiene que, como lugar, buscar asegurarse, buscar tener un seguro que lo respalde a usted, y a toda su familia. Por eso siempre hago la recomendación de contactar a nuestro buen amigo E. Oliver Suárez y a todo su equipo, eo.ayuda, a través de este de su cuenta en Instagram o de cuenta también en Facebook e incluso pueden contactarlo vía telefónica. pues hablar con él y, e inclusive pues, tener, tener esa asesoría para saber realmente cuál es ese seguro que más le recomienda a usted y a toda su familia. Lo recuerdo. Una vez más, eo.ayuda es un número telefónico, 954-842-8875, 954-842-8875. Comienza la carrera presidencial como tal aquí en Estados Unidos, aunque ya hemos visto algunos debates de los partidos, básicamente del Partido Republicano, pues ya hoy comienza, eh, digamos, la carrera como tal hacia las elecciones del año 2024. Eh, aunque, porque hoy es justamente lo que sería eh, la decisión que tomaría o se tomaría en el estado de Iowa, que tiene una cuota mínima de participación, los eh, caucus o las reuniones del día de hoy son una de las citas más importantes en la carrera presidencial de Estados Unidos y hoy justamente se realiza ese caucus como se le conoce a, en Iowa. Una lucha entre candidatos que sirve definitivamente como lo que sería la primera, eh, el primer paso a, a seguir. Ahora bien, el, eh, hay mucho frío. De hecho, como ustedes saben, yo estuve estos días por allá, por, por Chicago. Eh, pero en gran parte del país y sobre todo en la zona central de Estados Unidos hay bastante, bastante frío, con temperaturas que, bajan, eh, que están bajo cero. Y este sería un gran inconveniente para este proceso electoral en estos momentos, por ejemplo, en Iowa. De hecho, el propio expresidente Trump animó a sus seguidores a no dejarse intimidar por el frío extremo que hay en zonas como Iowa y acudir entonces hoy a apoyarlo de manera masiva, decía el exmandatario Trump, en los caucuses del Estado que se van a dar hoy que es la primera cita oficial como tal para convertirse en el, o buscar el próximo candidato del partido republicano que sin duda alguna a pesar de lo que ha tenido las trabas que ha tenido el expresidente Trump parece ser que es el que pudiera eh, ser el candidato presidencial del partido republicano sin embargo, bueno, ahí, de, digamos, en el segundo lugar se encuentra Ron DeSantis, según las encuestas, y en el tercer lugar la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, son quienes más probabilidades tienen, eh, en todo caso, eh, pero bueno ya veremos qué ocurre a partir del día de hoy. Hablando de Estados Unidos, el gobierno de Texas informó desde el fin de semana, desde el viernes, que ya ha enviado más de 100 solicitantes de, de, de asilo que estaban en frontera o que habían pasado por la frontera de manera irregular. Fueron enviados mil solicitantes de asilo en autobuses a ciudades como Nueva York, también en Chicago, y que han recibido al mayor, a mayor número de, de migrantes. En un comunicado, el gobernador republicano, de Texas, Greg Abbott dijo que hasta el día viernes pasado habían sido enviados en autobuses unos 100.000 extranjeros a estas ciudades que son declaradas santuarios ¿no? en Estados Unidos, Nueva York y Chicago. En el caso de lo que advertía o decía el gobernador actual de Texas, Greg Abbott, comenzó a enviar extranjeros desde el año 2022 como parte de una estrategia que tiene el gobierno de Texas eh, para ir en contra de justamente el gobierno federal, el gobierno del presidente Joe Biden, al que asegura eh, según Greg Abbott, pues acusa de tener una política de fronteras abiertas que ha perjudicado a este estado como lo es Texas, así como también otros estados fronterizos con México como Arizona e incluso California, es un poco lo que ha comentado eh, entre otros, eh, lo que ha comentado el propio gobernador del estado de Texas, Greg Abbott.